0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich den Experten fürs Lernen, für Lerntechniken, Gabriel Gorbach mitgebracht. Vielleicht stellst du dich einmal selber kurz vor, wer bist du, was machst du? Hallo Benedikt, hey, freut mich sehr, dass ich jetzt mal in
1: deinem Podcast sein kann, also hast ja schon gesagt, ich bin der Gabriel und ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie das menschliche Gehirn lernt, wie unser Gedächtnis arbeitet, wie wir Erinnerungen bilden, habe eben auch Psychologie studiert und habe dann versucht, das einfach auf Studium anzuwenden, also dass man schafft, im Studium mehr Wissen in kurzer Zeit aufzunehmen berate da eben Studenten. Die meisten arbeiten jetzt Vollzeit, haben Familie oder so. es haben einfach weniger Zeit und wollen trotzdem angenehm nebenher ein Studio machen und dann auch noch Freizeit haben können und halt schnell vorankommen.
0: Spannend, ja. Wie bist du mal dazu
1: gekommen? Also das war eben so, ich habe begonnen Psychologie zu studieren und wahrscheinlich wie es so den meisten am Anfang, habe ich mich mega gefreut, bin richtig motiviert ins Studium reingestartet und relativ schnell war ich dann aber einfach an diesem Punkt, wo ich halt überfordert war, wo es zu viel Stoff war, ich wusste nicht, wie ich das Ganze lernen soll und so weiter. Mein erstes Semester lief dann ehrlich gesagt auch gar nicht mal so gut. Ich habe davon vier Prüfungen, die eigentlich angesetzt waren, habe ich nur zwei geschrieben, weil also bei den anderen war ich einfach nicht vorbereitet. Ergebnisse waren am Anfang auch noch nicht so zufriedenstellend. Einmal eine zwei, einmal eine drei, weil jetzt in Ordnung, aber halt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Mhm.
1: Und ich war halt am Anfang schon hinterher und dann habe ich, hab ich mir einfach gedacht, hey, ich brauche eine andere Möglichkeit zu lernen, weil das, was ich so bisher verwendet habe, was ich irgendwie auch aus der Schule mitgenommen habe, das funktioniert halt nicht im Studium, wenn man dann halt mal ein paar hundert Seiten lernen muss und nur wenig Zeit hat. Und meine Schiene war dann, dass ich mich einfach sehr mit den Neurowissenschaften auseinandergesetzt habe. Also, wie funktioniert das menschliche Gehirn? Wie arbeitet das Gedächtnis? Wie bilden wir Erinnerungen und so weiter? Also, was passiert auf neuronaler Ebene? Und hatten da ja, quasi daraus so Methoden entwickelt, mit denen man es einfach schafft, deutlich mehr Wissen in kurzer Zeit aufzunehmen. Habe das ja. zuerst bei mir im Studium angewandt, was halt dann, ja, dafür gesorgt hat, dass ich immer weniger lernen musste, trotzdem schneller vorangekommen bin, auch mit sehr guten Noten dann mein Studium abgeschlossen habe. Und dann habe ich eben auch, hatte das Glück, dass ich auch andere Studierende da unterstützen konnte, die es ebenfalls jetzt halt schaffen, das mit weniger Zeitaufwand zu machen.
0: Mm, mm. Ja, oh, das ist ein spannender Werdegang, gerade weil du selber die Probleme hast, kannst du dich wahrscheinlich auch gut hineinversetzen, das genau. verstehe ich dann natürlich auch sehr gut, für die Zuhörer, ich selber war oder bin auch bei Gabriel und muss sagen, das hat mir, bzw. hilft mir bis heute extrem weiter. Und ich muss auch einfach am Anfang aber die Erkenntnis machen, man hat oder ich habe ja, 20, 25 Jahre komplett falsch gelernt. Also das, was man so in der Schule oder auch später an der Universität beigebracht bekommt zu Lerntechniken, wenn einem das überhaupt beigebracht wird, das ist überhaupt nicht das, was wirklich effizient funktioniert. Also, ich kann hier wirklich jedem, der effektiv lernen möchte, mal empfehlen, bei Gabriel eine kostenlose Beratung zu buchen, um sich einfach mal anzuhören, wie einfach das wirklich sein kann. Also, das war wirklich ein riesiger Game Changer für mich. Und ja, vielleicht kannst du da mal dem einen oder anderen Zuhörer auch erklären, was gibt es denn da so für Lerntechniken und was so der große Unterschied, wie man in Anführungszeichen richtig lernt. Sehr, sehr
1: gerne. Also es ist eben so, die meisten Lerntechniken, die man in der Schule verwendet, die man vielleicht auch so mitbekommt, sind dann nicht wirklich effektiv. In der Schule funktioniert das noch, weil wenn du fünf oder zehn Seiten lernen musst, eine Woche Zeit hast, also du kannst im Prinzip alles falsch machen, und es funktioniert trotzdem. Aber im Studium, gerade halt in aufwendigen Studiengängen oder sowas, oder wenn man das jetzt neben dem Beruf macht, funktioniert das Ganze nicht. Und diese klassischen Lerntechniken eben sich Zusammenfassungen schreiben, Karteikarten erstellen, seine Skripte einfach nur durchzulesen, sich das Wichtigste zu markieren und so weiter. Die sorgen halt nicht dafür, dass man das Wissen auch aufnimmt und im Langzeit Gedächtnis speichert, sondern ja, fressen eigentlich nur zu viel Zeit, aber haben jetzt keinen oder sorgen nicht für einen nachhaltigen Lerneffekt, sondern mhm. das, was man quasi machen sollte oder was ich so entwickelt habe, ist das sogenannte gehirnoptimierte Lernen. Also mhm. wo man quasi so lernt, dass für das eigene Gehirn optimal ist. Und mhm. so also ist es eben so, dass Neurowissenschaftler einige Prinzipien herausgefunden haben, mit denen das menschliche Gehirn oder das menschliche Gedächtnis arbeitet und funktioniert. Also ähnlich, wie es eigentlich beim Abnehmen ja auch ein paar Prinzipien gibt. Also da bist du jetzt der Experte, aber wahrscheinlich muss man halt emotionales Essen lösen oder sowas. Man muss einfach schaffen, dass man halt auch vielleicht mal Sport macht. Keine Ahnung, da kennst du dich jetzt viel, viel besser aus. Aber es gibt ja einfach so diese Prinzipien, die man beachten muss. Beim Lernen ist das Ganze das Gleiche. Und das erste Prinzip, das ihr euch eben auch schon mitnehmen könnt, ist, dass man beim Lernen immer eine Übungskomponente braucht. Mhm. Also das, was man sich merken möchte, muss man aktiv üben. Man muss das Ganze wiedergeben, weil immer wenn man das Ganze wiedergibt, dann wird es stärker im Langzeitgedächtnis Gedächtnis abgespeichert. Mhm. Insofern bringt es halt auch nur wenig, sich etwas einfach nur durchzulesen, sich vielleicht zusammenzufassen und so weiter oder hat sich Notizen zu machen, weil das kann man ziemlich gedankenlos machen. Da kann man das Gedächtnis von einem Goldfisch haben und es funktioniert halt eben trotzdem, mhm. sondern wir müssen das anders machen, wir müssen quasi wiedergeben, was wir uns merken möchten. Mhm. Einfachste Version, wie das Ganze geht, ist, wir lesen uns einfach etwas durch. Also, ich arbeite ja viel mit Studierenden zusammen, aber das kann man halt auch auf andere Bereiche oder so etwas anwenden. Also, wenn du jetzt vielleicht nicht mehr studierst, aber dir irgendetwas anderes merken möchtest, kannst du das da genauso verwenden. Aber sagen wir mal, ich habe da eine Seite, Text, die ich mir merken möchte, oder ein Skript mit ein paar hundert Seiten. Lese mir einen Absatz davon durch, dann decke ich es ab und jetzt probiere ich wiederzugeben, was ich da gelesen habe. Weil wenn ich das Ganze wiedergeben kann, dann wird dieses Wissen deutlich stärker im Langzeitgedächtnis abgespeichert.
0: Mhm.
1: Das Problem ist quasi nur, man hat immer auch herausgefunden, dass je schwieriger es ist, sich daran zu erinnern, desto größer ist der Lerneffekt, wenn man sich daran erinnert. Heißt jetzt, wenn du dir etwas durchlässt, einen kurzen Absatz, dann deckst du diesen Absatz ab und jetzt probierst du direkt wiederzugeben, was du da gelesen hast. Es geht ja einigermaßen, weil ich habe es gerade erst gelesen. Dementsprechend ist der Lerneffekt schon vorhanden. Ich merke mir mehr, als wenn ich es jetzt nur durchlesen würde. Aber der Lerneffekt könnte noch viel größer sein. Wenn ich jetzt vielleicht hingegen. Ich lese mir einige Absätze durch, dann nehme ich das Skript, lege es zur Seite und komme vielleicht einen Tag später wieder hin und probiere jetzt wiederzugeben, was ich am Vortag gelesen habe.
0: Hm.
1: Ist es jetzt schwieriger, weil einfach mehr Zeit vergangen ist. Aber dementsprechend ist der Lerneffekt jetzt auch deutlich größer. Und wenn man es jetzt schaffst, sich daran zu erinnern, dann wird dieses Wissen deutlich stärker ins Langzeitgedächtnis eingebrannt. Hm. Einziges Problem, das wir jetzt hier noch haben, ist, wenn man sich halt, was weiß ich, 20 Seiten in seinen Skripten durchliest, dann ähm, ja, legt man das Skript zur Seite, oder wir können das vielleicht mal mit dir, Benedikt, durchbesprechen, wenn du dir 20 Seiten durchlesen würdest, dann legst du diese 20 Seiten zur Seite und am nächsten Tag kommst du hier und probierst wiederzugeben, was du da am Vortag gelesen hast. Mhm. Denkst du, würdest du es dann noch schaffen, die, was ich, 20 Seiten so wiederzugeben? Mit deiner Lerntechnik oder ohne? Es <lacht> <lacht> gehen immer mal davon aus, ganz belangt, dass natürlich die Zuschauer das auch oder Zuhörer gut verfolgen können, ohne Lerntraining füllst du 20 Seiten durch und probierst dann einen Tag später wiederzugeben, was du dann vorher gelesen hast. Mhm. Wie gut gelingt dir das?
0: Ich weiß das ja tatsächlich semi-gut, muss ich sagen. Also das genau. Ja, war nicht so effektiv. Ich habe auch lange, muss ich sagen, mit Karteikarten gearbeitet, wo ich richtig gelernt habe, dass es völliger Unsinn sozusagen Also ja, ich gerne weiter.
1: Ähm, du hast ja schon angesprochen, man kann nicht möglichst so wiedergeben, was man da gelesen hat. Und das Problem ist von, ich glaube schon, dass du vielleicht dich an ein paar Sachen erinnern würdest, aber du weißt halt gar nicht, wonach gesucht wird. Und mhm. wenn du dir, was ich jetzt sagen werde, du möchtest wissen, was auf der Seite 17 steht, und du weißt ja nicht, hey, was steht da? Und dann schaust du dir die Seite 17 an, um, quasi, also um, um zu sehen, was da steht. Und du, also jetzt kompliziert ausgedrückt, du wüsstest vielleicht schon ein paar, paar Informationen von diesen 20 Seiten, aber du weißt ja gar nicht, wonach gesucht wird. Also du mhm. weißt nicht, was wir brauchen. Deswegen brauchen wir eine Methode, die es uns erlaubt, ähm, zu wissen, wonach wir suchen, ohne uns die Informationen zu verraten. Und da gibt es einfach so eine Methode, dass wir dieses Lernprinzip gut anwenden können und seitdem dementsprechend auch schaffen, das Wissen da schnell aufzunehmen. Aber wir können auch schon mal mitnehmen, das erste Prinzip, das man beachten muss, ist, dass man einfach diese Übungskomponente braucht.
0: Mm -hmm.
1: Weiteres Prinzip, auf das ich vielleicht jetzt nochmal kurz eingehen kann, ist, dass wir auch ähm, uns einfach stark konzentrieren müssen beim Lernen. Beim Lernen sollte man keine ablenkenden Gedanken haben. Man sollte nicht, was ich sich nicht mit anderen Sachen beschäftigen, sondern dann auch mal wirklich eine Stunde fokussiert hinsetzen, sich nur aufs Lernen fokussieren und so weiter. Und das Spannende ist, das geht auch, wenn man Vollzeit arbeitet, wenn man vielleicht einen stressigen Alltag hat, wenn man Kinder hat und so weiter. Auch dann ist es möglich, einfach sich voll fokussiert aufs Lernen zu stürzen quasi und da auch fokussieren äh, zu lernen, ähm, weil vielleicht ein kleiner Tipp, um da auch zum Beispiel so ablenkende Gedanken loszuwerden, habe ich mal so ein Tool entwickelt. Das nennt sich Wenn-Dann-Plan. Da geht man mhm. quasi so vor: Wenn ich ablenkende Gedanken habe, dann reagiere ich so und so. Also ich schreibe zum Beispiel auch, wenn ich daran denke, was das ich, ähm, wenn ich daran denke, wie ich meine Kinder versorge, was auch immer das ist ein Beispiel, das jetzt immer wieder mal kommt, dann und dann kommt quasi ein Teil, mit dem ich dafür sorge, dass ich diese ablenkenden Gedanken gut zur Seite schieben kann. Mhm. Beispielsweise dann klatsche ja. ich, um mir quasi so bewusst zu machen, hey, ich hatte jetzt diese Gedanken und sage jetzt, hey, ich denke da nicht nur heran, ich werde mich später damit beschäftigen und meine Kinder, die sind jetzt gut versorgt, ich lerne jetzt eine Stunde weiter und dann beschäftige ich mich wieder damit. Mhm. Also immer. Also ich habe einfach so einen Automatismus, der dafür sorgt, dass ich immer, wenn diese ablenkenden Gedanken kommen, dass ich sie erkenne und einfach direkt zur Seite schieben und mich wieder gut aufs Lernen fokussiere, mithilfe mhm. dieses Plans. Mhm. Und wenn man den eben verwendet, wenn man das so systematisch verwendet, da kann man einfach Gedanken sehr gut zur Seite schieben und vielleicht sogar, dass sich Stress sorgen oder vielleicht, wenn man eine Prüfung nicht bestanden hat, sich jetzt sagt, hey, schaffe ich das beim nächsten Mal auch so Gedanken, kann man einfach zur Seite schieben und dann einfach mega entspannt und gelassen weiterlernen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und nämlich spannend, was du gerade erzählt hast und das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teilaspekt eigentlich aus dem, was man bei dir nachher mitbekommt. Aber ich glaube, jetzt hat schon der Zuhörer verstanden, was eigentlich das für einen Unterschied macht, wenn man so nach deiner Methode arbeitet. Hast du vielleicht, du hast ja schon ganz vielen Leuten geholfen, wie ich weiß, weit über 100. Gibt es da so eine bestimmte Geschichte, wo du bis heute dran denkst und sagst, ja, das war wirklich schon beeindruckend. So, das hatte ich wirklich mitgenommen. Mhm.
1: Ähm, sicher, vor allem auch, weil ich ja mit, mit den Studierenden auch teilweise halt, enger zusammenarbeite und einfach persönlich kenne. Eine der, die mich mega fasziniert und begeistert hat und der ich immer noch gerne erzähle, ist die von Franz. Weil mhm. Franz ist quasi ähm, 31 jähriger junger Mann, hat zwei Kinder, ist gelernter Koch und ähm, war immer so, ich kann das so erzählen, weil er mich auch dazu ermutigt, das zu erzählen, er hat ähm, Multiple Sklerose bekommen. Kann oh. deswegen seinen Beruf als Koch leider nicht mehr ausführen und hat deswegen von der österreichischen Pensionsversicherungsanstalt ein Fernstudium finanziert bekommen. Hm. Ist jetzt nicht so ganz günstig, hat ungefähr 12.000 Euro gezahlt. Also an der IU ist das, internationale Fernhochschule, falls du jemanden kennt. Und er startet ins Studium rein, ist so am Anfang motiviert, schreibt die erste Prüfung, bekommt er nicht genügend. Schreibt oh. eine weitere Prüfung, besteht sie wieder nicht. Und so weiter. Und nach oh. neun Monaten im Studium hat er von oh. sechs Prüfungen, die er geschrieben hat, nur eine einzige bestanden. Er hat oh. fünf Prüfungen nicht bestanden. Er war zweimal in einem Drittversuch. Heißt, er hatte nur noch eine letzte Möglichkeit, diese Prüfung zu bestehen. Sonst ja, sonst wäre er gewesen mit seinem Studium. Ja. Und dann kommt er noch dazu, er hat zwei Kinder. Ähm, er ist so gestresst von dem Studium, dass wenn jetzt mal sein kleiner Sohn reinkommt ins Büro, während er am Lernen ist, dass er sich einfach. Fast nicht zurückhalten kann und ihn fast schon anfaucht oder sowas, obwohl er das Ganze gar nicht möchte. Aber weil er so belastet ist, so gestresst ist von seinem Studium, mhm. hat das einfach natürlich auch da genagt an ihm und eben die Österreichische Pensionsversicherungsanstalt, die ihm das Studium finanziert hat. Die wollten natürlich Ergebnisse sehen. Das war jetzt nicht, dass sie das Studium ihm einfach so zum Spaß quasi gezahlt haben. Sondern die haben diese Bedingungen gesetzt. Er muss innerhalb eines Jahres eine gewisse Anzahl an Credits ähm, absolvieren, um mhm. einfach zu zeigen, dass er da dran ist. Er war halt neun Monate dabei, hatte nur noch drei Monate Zeit und hat ja praktisch nichts vorzuweisen gehabt.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann ist er auf mich aufmerksam geworden. Ich glaube, über eine Facebook-Gruppe oder so, das war es. Dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe ihm dann eben gezeigt, wie er halt Gehirn optimiert lernen kann. Mhm. Weil Franz äh, war jetzt auch eben, also nicht der klassische Student oder sowas, hat um, kein Abitur gemacht, beziehungsweise keine Matura, wie das eben in Österreich heißt. Hat mhm. also das anders gemacht, hat dann gearbeitet und ist sich immer später dann für dieses Fernstudium entschieden. Und mhm. ähm, deswegen hat er auch nie so wirklich ja, herausbekommen, wie man lernen sollte. Er ist meistens mit seinen Skripten einfach spazieren gegangen, hat sich die so vorgelesen, durchgelesen, aber ist halt logischerweise nicht wirklich viel Wissen hängen geblieben. Und mhm. dann habe ich ihm das Gehirn optimierte Lernen gegeben hat, sehr schnell umgesetzt. Und ich glaube, also drei Wochen später, nachdem er das Coaching gestartet hat, schreibt er eine Prüfung. Und da war es sogar schon so, wo ich gesagt habe, hey, Franz, also das ist jetzt sehr, sehr schnell, innerhalb von drei Wochen der Prüfung. Aber okay, er hat gemeint, nein, ich kann das Ganze er hat die Prüfung geschrieben, eine 2,0 drauf bekommen. Boah. Zweieinhalb Wochen später schreibt er die nächste Prüfung, kriegt eine 2,3 drauf. Dann hat er eine, eine Prüfung im Drittversuch, wo es seine letzte, sein letzter Versuch ist. Und die meisten Studierenden, mit denen ich zusammenarbeite, die im Drittversuch sind, die sind halt schon noch angespannt, die sind dann nervös, weil es geht halt echt um alles. Es geht darum, kann ich mein Studium weitermachen oder nicht? Fahren ja. zum und entspannt, geht in diese Prüfung und kriegt sie, glaube ich, eine 2,0 sogar, wenn ich mich da richtig erinnern. Also ich bin mega stolz, ich finde so krass, was er einfach geschafft hat das ist erst der Anfang, weil ähm, sieben Monate, nachdem er das Coaching gestartet hat, also war, wir haben da zuerst intensiv zusammengearbeitet und ja, dann lief es einfach bei ihm, dann hat er jetzt nicht mehr enge Betreuung benötigt und sieben Monate später hat er mir geschrieben und hat gesagt, dass er es jetzt geschafft hat, innerhalb von den letzten sieben Monaten 55 ECTS zu machen. Oh. Vielleicht für die Erklärung, diejenigen, die jetzt nicht studieren, ein ECTS ist so ein Arbeitsaufwand von 25 Stunden, ist quasi so definiert. Wenn man effektiv lernt, sind es ja de facto weniger, aber es ist schon einiges an Arbeitsaufwand. Und das Ziel ist oder die Vorgabe ist es, im Semester 30 ECTS zu machen. Also in einem Halbjahr sollte man 30 ECTS machen, dann ist man Regelstudienzeit. Ihr habt es geschafft, innerhalb von sieben Monaten 55 ECTS zu machen. Also in ein bisschen mehr als einem Semester hat er quasi den Stoff von knapp zwei Semestern oder die Prüfungsleistungen von zwei, knapp zwei Semestern ablegen können. Und mhm. das war so eine schöne Bestätigung einfach, dass man es einfach schaffen kann. Also man kann es auch schaffen, wenn man Kinder hat, wenn man kein, kein Abitur gemacht hat, wenn man vielleicht nicht, derjenige ist, der da ja mit Anfang 20 ins Studium reinsteigt, sondern wenn man vielleicht auch einen holprigen Weg hat, wenn man zuerst noch gar nicht wusste, wie man lernen soll. Auch mhm. dann kann man es schaffen, wenn man einfach so lernt, dass es für das eigene Gehirn optimal ist. Weil genau das hat Franz gemacht und ja, Dementsprechend kommt auch schnell durch sein Studium und was mich halt auch persönlich freut, natürlich entwickelt man sich dann auch so persönlich weiter. Beispielsweise, er hat mir jetzt auch mal geschrieben, dass er eine Rede beim Geburtstag von seinem Vater gehalten hat vor 100 Leuten, was ich jetzt vorher nie getraut hätte. Aber jetzt so diese vielen Erfolgserlebnisse einfach auch insgesamt selbstbewusster, entspannter, gelassener und ja, kann sich auch so weiterentwickeln. Also, das ist so eine Geschichte, die mich echt mega
0: begeistert, und die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Boah, das war eine. Wirklich sehr inspirierende Geschichte. Da kann ich gut nachvollziehen, dass dich das bewegt hat. Also gerade schon beim Zuhören habe ich gedacht, das ist wirklich beeindruckend, was er geleistet hat und was mhm. du aber auch umgekehrt da ihm ermöglicht hast. Und ich kann nur jedem Zuhörer, der gerade studiert oder gerade plant zu studieren, ans Herz legen, dass er einen großen Fehler, den ich gemacht habe, in Anführungszeichen, nicht macht, und zwar zu lange zu warten. Einfach, muss ich sagen, ich habe, muss ja mal überlegen, aber so ab dem sechsten Semester, glaube ich, angefangen äh, von Gabriel zu lernen, wie man vernünftig lernt. Und muss einfach sagen, die ersten sechs Semester habe ich mir das dadurch unnötig schwer gemacht. Und das kannst du jetzt, wenn du dich hiervon inspiriert fühlst, angesprochen fühlst, einfach vermeiden, diesen Fehler zu machen. Und einfach mal eine kostenlose Analyse bei Gabriel zu buchen, beziehungsweise eine kostenlose Beratung. Da kannst du Gabriel mal kennenlernen. Ihr könnt gemeinsam eine Strategie für dein Studium ausarbeiten. Und dann am Ende entscheidet ihr gemeinsam, ob das ja, was für dich ist. Das heißt, da kannst du überhaupt nichts verlieren. Im Gegenteil. Und vielleicht mal die Frage direkt an dich. Wo können denn die Zuhörer, die jetzt Interesse haben, dich am besten kontaktieren?
1: Also einerseits findet man mich mal auf meiner Webseite, gabrielgorbach.com, also Gabriel mit Engel, Gabriel und dann Gustav, Otto, Richard, Bertha, Anton, Cäsar, Heinrich.com und da findet man auch mal einen YouTube-Kanal, dass man sich da einfach nochmal weitere Tipps anschauen kann oder so, dass, ähm, dass man einfach diese Methoden besser kennenlernen kann. Und eine große Facebook-Gruppe mit 3000 Studierenden, jetzt einfach, wo es eigentlich täglich Beiträge darüber gibt, wie man effektiver lernen kann wie man sich Zeit spart und so weiter. Und sonst natürlich kann man sich auch direkt auf der Webseite für so eine kostenlose Lernanalyse eintragen, wo ich einem dann halt mal genau zeige, wie das gehirnoptimierte Lernen jetzt der eigenen Situation ausschaut und wie man da halt jetzt vorgehen sollte, um sich wirklich viel Zeit beim Lernen zu sparen und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil du das Ganze gerade angesprochen hast, dieses, dass es wichtig ist, nicht zu lange zu warten, kann ich dir 100% zustimmen. Weil leider ist es natürlich so, nächste Prüfung rückt automatisch näher mit jedem Tag, wo man jetzt länger damit wartet, effektiver zu lernen, desto stressiger wird es. Und dann irgendwann verliert man einfach so das Vertrauen in sich, dass man es schaffen kann, dass man sein Studium ja, angenehm handeln kann und dass man es das auch einfach sicher erfolgreich abschließt. Deswegen ja, kann ich mich da deiner Empfehlung anschließen, seine Lern Lerntechnik eher schnell zu verbessern.
0: Ja. ja, und wie gesagt, man hat ja überhaupt nichts zu verlieren. Die Beratung ist, nochmal betont, kostenlos. Und am Ende kannst du dann ja ganz frei entscheiden, ob das tatsächlich was für dich ist oder nicht. Ja, vielen Dank für diese Einblicke und für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns in einer nächsten Folge ganz bald wiedersehen. Und würde nochmal das Schlusswort an dich geben. Ja, dann sage ich
1: erstmal vielen, vielen Dank dir. Ich freue mich auch darauf, wenn wir uns in der nächsten Folge quasi wiedersehen. Und vielleicht als Schlusswort, was ich immer wieder merke, ist, dass Studierende häufig gar nicht so wissen, was möglich ist. Also dass man teilweise denkt so, also man hat viele Vorurteile gegenüber sich selbst und denkt halt, okay, ich bin jetzt schon, was weiß ich, zu alt zum Lernen. Und das höre ich sowohl von 27-jährigen Leuten als auch von 50-jährigen Leuten, dass sie quasi das Gefühl haben, zu alt zu sein oder sowas. Stimmt halt überhaupt nicht. Man kann auch mit über 55, also ein Student, der ist 55 und den, an den habe ich gerade denken müssen, kann, man kann auch dann noch sehr erfolgreich studieren, schnell vorankommen und man kann das einfach mit weniger Zeitaufwand Schaffen. Also, vielleicht als Kernmessage: dieses Podcast, es geht einfacher, es geht simpler und ja, es geht
0: auch einfach entspannt mit Freizeit, Leben, Familie, Beruf, was auch immer.